0: Y además me ha zampado al pan Y además me ha zampado
1: al pan. Hola irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría en Cuaquefe, menos no 103.4 Estamos na Radio Comunitaria da Coruña Este vai ser o noso último programa deste 2020 Ano que quedarán as nosas memórias sen ninguna dúvida eh, Por fin, despois de varias semanas en poder contar con Bea Ula Lume Creo que hoxe sí que atemos con nós Confírmame Bea que estás por aquí cerca Hola, hola. Muy
2: llamada, eh, contentísima y alegre de por lo menos poder estar en ¿no? el último programa de, de, de este 2020 que por fin remata, en la que, bueno, nunca sabes cuándo decirlo, me alto, ¿no? Porque hay eh, aproximadamente un año estábamos diciendo, ah, por fin remata 2000 Zanube, a ver qué tal 2020. El ninja. Así que non escupir para arriba
1: Pois pues, sí, temos tamén a Mr. Bugalú Mariano Fernández nos mandos técnicos maneseando a mesa, temos que dicir que estamos nas nosas casas ainda por isto de manter as distancias sociais e, e ser o máis respetuosos posibles con a normativa vixente Mariano, qué tal por aí?
3: foi pois vendo que non hai cousa rara, existo, pero acelera, frea, acelera, frea sí,
1: Pensai que era o meu, o meu ordenador, que nos pegaba acelerós aí, José de Santiago, pero non, foi, foi o teu, non? Digamos
3: Non, non, foi o Jitsi, a mi non me canta ah. Eu, de aquí, noto de responsabilidade deste, do retorno do Jitsi
1: Vale, vale, bueno, pois o Jitsi é a plataforma que nos dá cobertura para fazer este directo si temos dous convidados cos que imos falar con calmiña Porque hai moito que contar sobre eso que se chama Cidade Astic Un proxecto dos que tamén, como falábamos a pasada semana Pode mudar o, o a configuración e o futuro da cidade por lo tanto, consideramos que paga pena adicarle un tempo a, a este tema Pero, um, unha das cousas que facemos sempre, bueno, hoxe é día da lotería, non sei se a Mariana la vea cae un pillizquiño, porque a lotería de Cuac creo que non tocou nada, se me confirmades. Confirmado,
3: nada de nada. Unha o sea, xa un pillizco no cubo
1: algo así, non… Pois pues nada, a, a min, vamos, creo, creo que o, me, o mellor unha un, participación que non mirai aínda que me deu a miña naide non sei que, o mellor é a única que teño opcións. Bueno, unha desfeitiña... Agora lle preguntamos tamén aos nosos convidados Se, se tiveron algo de sorte Bueno, podes mover a cabeza, Álvaro e, e Ilde que se tiveran sorte non estaban aquí Bueno, bueno, a ver Hay pellizcos de, de varias categorías ¿no? Por, Mira, eu acabo de ver aí uns minutos O Bar Bristol Que está na Rúa Torreiro E que eh, soga un número Rematado no ano que se inaugurou O ano 95 eh, E tocou tocou A, a Pedrea 5 euros por euro Así que, bueno Están uau, contentiños uau, una cosa Buah, no, ah, mira tí, Este, este <risa> ano calquera, calquera ingreso Ven así como Para votar Casi Bueno, imos facer unha cousa eh, Habitual en En alegría Son as 6 e 5 minutos Temos a nosa audiencia Castigada Sin poder participar Porque Oxe, pues O damos O, o teléfono personal O non, non Tedes a, a Posibilidad de chamarnos Pero que sí que imos facer eh, Compartir unha canción Con vos Desas que nos gustan, é un dos nosos amigos que sempre están aí pendentes de sacar cancións chulas, pois este ano regalounos el Canca unha canción que se titula Sabéis quenes sois e creo que que todo o mundo de alguna forma, votamos mmm, de menos a persoas coas que tiñamos antes moito máis contacto e agora, o mellor, pois unha videoconferencia solta, unha mensaxe de Whatsapp e unha conversa polo Facebook ou por outra rede social e bueno pois creo que é unha canción que, que sí que nos vai facer durante dous minutinhos que imos escoitar, pensar en, en persoas que, que queremos e que están máis lonxe e agardamos telas cerca durante o 2021. El canca, sabéis quenes sois. Pois non, eh?
3: xaiba <risas> que, que non vai non
1: vai ser. Eso 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 dicir que non funciona.
3: Eso quer dicir que non funciona, que está como arquivo descoñecido no
1: acabáramos, que simpático. No, bueno. Bueno, pois pues, collo co outra canción do aínda que sexa do Canca se si tes aí no Ancloud. E saímos do paso. Bueno, pois pues, nada, buscade, sabedes quines sois. Para que el
0: canto dejen en pragas al silencio Pa que en el campo llueva pan Aceite y ajo Para arrojar a la codicia Mar adentro Y a los ilustres codiciosos Monte abajo Para que el tiempo No se compre con dinero Que solo se toren Las cornas del hambre para que el pueblo pueda más si quiere el quiero pa que la chispa del amor nos dé calambre pa que la verdad sea la moneda ay, y pa que los besos curen el llanto pa' que las canciones sean las banderas, ay, para eso canto, para eso canto. para que nos enseñen desde bien pequeños a conocernos y a saber lo que sentimos en vez de andar encasillando nuestros sueños y limitando a uno todos los caminos para que todos ocupemos esta tierra con la única frontera de un mundo de todos que solo dispare el fusil contra la guerra para que la guerra caiga sangrando en el lodo para que la verdad sea la moneda ay, y para que los verso cure en el llanto Pa' que las canciones sean las banderas, ay, para eso canto, canto pa' que no se me vuelva loco, ay,
1: este mundo loco que sube. El canca con esta otra canción, para eso canto, la verdad de que es una letra chulísima. Eh, como vos dicía, buscade, sabéis quines sois Porque seguro que, que vos emociona escoitar eh, esa letra Pero agora o que queremos é falar da, da nosa cidade Falar dun montón de cousas relacionadas con outra Vamos a chamar cidade ou minicidade Que pode ser a cidade das TIC Un proxecto, de alguna forma eh, Pois eh, coa Universidade da Coruña como cabeza máis visible pero na que están implicadas outras administracións, incluso o, o clúster das, das TIC, das tecnoloxías eh, actuais. E para falar dese tema temos a, a dúas persoas que, de, de formas diferentes, pois nos teñen moito que aportar. Por unha banda temos a Álvaro Pérez, eh, que pertence á Asociación de veciños Os Nosos Lares de Palavea e, ademais, está nunha plataforma integrada por seis entidades veciñais. Hola Álvaro, que tal? Boa tarde. Pois moitas gracias por estar en, en Alegría, vos, sí. eh a un amigo da casa, Ildefonso Ildefonso García de Longoria que, que tamén como estudante, agora xa titulado na Universidade da Coruña, pois leva moitos anos traballando no eido da arquitectura, E que se, se empapou deste projecto porque foi un dos que presentou eh, as, ao, no concurso de ideas que que se plantexaba para para que se podía desenvolver aí, pois presentou unha proposta xunto con outra xente. Ola, Ilde, que tal?
4: Ola, boa tarde, que tal?
1: Bueno, pois imos, imos comenzar, creo que polo principio, para xente que o mellor, lle xoa de ter lido algún titular sobre a cidade das TIC pero a ver si entre os dous, empezando por Álvaro, de seguindo por Ilde, que nos complemente un pouco, eh, que é o que se pretende construir para que a xente se ubique na antigua fábrica de armas, que sabemos que tivo... Pois, múltiples problemas nos últimos anos eh, tendo que pechar finalmente por unha entendemos que mala decisión do, do ministerio que concedeu a unha empresa pouco solvente eh, pois o, o, o traballo de desenvolver cousa que xa avisaran os traballadores da fábrica de armas e eh, eh, que ao final puis se cumplu, se cumpliu ese vaticinio Álvaro mm, tipo lo que sabes eh, uh -huh. porque ademais vives moi preto que uh -huh. o proxecto da cidade deástica O proxecto de ACIAS TIC é un proxecto que melloro o pode
5: comentar a Universidade esta situación, pero dende a nosa a nosa punto de vista, en torno 2018 e 2019 cando a Universidade co, co seu reitor a cabeza é, retoma esta bella idea que incluso estaba moito máis atarás de crear como un centro tecnolóxico aproveitando tamén os usos que tiña o propio espazo de innovación e de desenvolvemento, e eh, crear un polo tecnolóxico e industrial na, na fábrica de armas, eh, como indicaste todo esta declive da propia empresa, os problemas internos eh, entre, entre o que era a empresa e os traballadores etcétera eh, a propia situación de defensa que negocia Co, co universidade, participa tamén o clúster, como indicas, que a vez tamén ten apoio por parte do Concello entón chegan a un punto no ano 2019 de que presentan en Madrid a defensa este, este proxecto, xa é adiante pero non chegan a ter a, a firma evidentemente ata, ata comezos deste de, de ano, no? ata, creo que foi en marzo febrero ou marzo cando se firma a concesión, no? pero un proxecto que xa eh, levaba traballado durante ese ano De, de financiación público-privada para crear un centro tecnolóxico eh, gestionado por parte da universidade, non? Ora, vemos que iso é máis amplo, participaron máis institucións, pero comezo a idea era esa, non? E nese, nese conjugación de, de intereses eh, de diferentes institucións, pois, eh, o que avisamos dentro de un primeiro momento é que os veciños o coñecemento que tiñamos na, na contorna, pois, era moi escaso ou nulo, non? Por eso dende un primeiro momento, dende ese 2019, cando víamos todas estas noticias na prensa, porque xos hai na prensa de vecincando, pois pues queríamos saber como se iba a concretar eh, e
1: como nos iba a afectar como veciños todo, todo isto. Uh -huh. eh, aproveitando que falas de, de, de veciños, de veciñanza, xo uh -huh. eh, so des seis asociacións que vos eh, unides de alguna forma nunha, nunha plataforma, despois falaremos dun, dun manifesto con unha serie de puntos eh, que, que reivindicades, Eh, de algúna forma, estades eh, varios barrios que tedes aí como dúas, dúas estradas que, que vos cortan pola metade que Pode ser Pedralonga, Palavea, Eiris eh, Foi complicado esa, esa comunicación entre as, as asociacións ou xa tiña contacto previo? Eh, pois pues, cando surde todo este tema, basicamente foi unha convocatoria
5: Eh, de aí pues, se comparten opinións, dun xeito de outro, evidentemente a, a situación e a experiencia de cada un inflúe, é xente, xente del viña ten toda toda a problemática que nos últimos anos surdiu en torno ao seu barrio, en torno tamén o efecto que tivo o fimático, eh, a xente de Irís tamén a coñece, non? Eh, para non crear un novo novo problema, nun co espazo xa coñecido, eh duplicalo, eh, replicalo, pois pues, o que decidimos é eh, unirnos, non? fundamentalmente para solicitar información e eh, ademais para, para ter unha forza na que poder participar e eh, levar por o proxecto antes de que se sea unha realidade, antes de que a universidade teña concesión, porque isto comeza eh, o ano pasado, eh, ter unha posibilidad de intervir, eh, de saber por onde vai, como vai, eh, de que as institucións públicas, que son as que, como propia universidade que pública, pues,
1: eh, teñan en contados a veciñanza, no Bueno, pois pues, a verdade que, que isto dá para, para comentar con calma Pero tamén quero agora mmm, que Ilde nos explique un pouco como foi a convocatoria do concurso de ideas Isto eh, é bastante frecuente no eido no da arquitectura e eh, do, do planificación urbanística eh, Do outro tipo de, de carreiras técnicas, ximos si chamar así Que eh, vos atopades con que hai unha convocatoria Na que con unha serie de parámetros Pois eh, aí empeza a vosa cabeciña a pensar a interpretar moitas veces o que vos piden, que esa, esa ten que ser unha cousa curiosa, eh, que, se, que se pedía exactamente en concurso de ideas?
4: Bueno, antes decir que tamén eu eh, entré en este proxecto por implicarme con mi barrio, como decía Álvaro, somos un barrio que estamos aquí, por decirlo de, algún, de alguna manera en este momento, con algún problema, tanto por un lado por, como por el outro. Y bueno, yo me involucré en con... En Bucaso, perdón, tú vives sí. en Eiris. Sí, sí, yo también soy vecino de Eiris. Vale, vale. Y bueno, de hecho, este proyecto arrancó en septiembre del 2019 en un proyecto europeo sobre cohuertas. Eh, yo iba representando a la ciudad de La Coruña y allí se nos hizo como una especie de coaching donde sacar un proyecto que pudiese ser objetivo de una línea de financiación europea para el tema de cultivo ecológico en nuestra ciudad. Tuve que colaborar con distintas personas de distintas nacionalidades, italianos, portugueses, franceses, y de ahí pues hacíamos un proyecto express donde, curiosamente, yo propuse la fábrica de armas y todo el mundo dijo que era un sitio increíble. Hay que destacar que no es lo que es la fábrica de armas ahora mismo, sino todo lo que ha sido y todo lo que puede ser. Y a raíz de que vemos la potencialidad que realmente este espacio tiene, es donde nos implicamos ya no solo para estar atentos a lo que se va a gestionar en nuestro barrio, sino también para participar activamente y desde una plataforma vecinal con el apoyo de distintos vecinos, que nos ponemos todos de acuerdo a sacar un proyecto adelante. Las bases, pues como las de cualquier otro proyecto. Tú te lees eh, eh, las bases donde hace referencia a lo que hay que entregar y, bueno, te las lees con calma, valoras antes de presentarte cómo hacerlo pero el día antes de entregar o la noche antes de entregar haces el repaso rápido y ves que todo está ok. En este caso, hay ciertas eh, ciertos puntos que están poco claros, porque según cómo los interpretes, pues puedes ser el único proyecto que a lo mejor has acertado o pueden ser todos los demás los que también están mal. Entonces, unas bases tienen que ser concisas y realmente no pueden dar paso a que alguien tenga algún tipo de criterio. Tienen que ser claramente como son y que no haya ningún tipo de controversia. Entonces, bueno, aquí es lo que os digo, se hizo todo rápido. Yo intenté coordinar pues eso distintas personas de distinta manera con el inconveniente que tenemos ahora mismo por culpa de que no podemos juntarnos. Y bueno, sacamos un proyecto que, más que un proyecto terminado, es una, un compromiso de, de buenas costumbres para implementar lo que es la Agenda 2030 a lo que puede ser un proyecto dentro de las TICs. Uh -huh. Hay que decir que el problema del COVID ha modificado ya desde la plataforma o desde la página web de la ONU cada uno de los 17 ODS de esa Agenda 2030 y que, claro, después todo es lo que es la normativa europea, como la Agenda Urbana Europea y Española, van en cadena. Uh -huh. Entonces, entonces aprovechamos también esta oportunidad para ya, después de lo que nos había ocurrido eh, a lo largo de deste de ano, pois, pues, eh, proponer ese proyecto de futuro analizando hasta eh o último resquicio del pasado para analizar el presente e poder actuar.
1: Uh -huh. Creo que unha cousa importante, que ao mellor a xente que nos escoita ainda non non é consciente é que este concurso de ideas xa foi resolto, que xa hai gañadores, eh, segundo e terceiro clasificados, e non se non entendín mal, eh isto foi aí escasamente dez días, unha cousa así, non?
4: Si, sí, foi así, eh, por las condiciones das que falamos, foi un acto que se retransmitiu pois, por unha plataforma de videoconferencia e, bueno, foi un acto que, ainda que fose público, hai que decir que foi unilateral. Eles proponían e os demais escoitábamos na casa. É decir, que se realmente esto é como a cola cando vas a pedir entradas para un concierto de jazz da Fundación de a propia cola pois pues, xe autocontrola que ninguém se meta por diante de maneira democrática, pois pues aquí nada, aquí foi algo imposto onde os que participábamos, pues nada, tiñamos que escoitar lo que se decía, e bueno, aí nos informaron por primeira vez que o noso proxecto estaba fora, que despois en un principio nese acto diseron que era polo orzamento de xe material e despois na prensa pois diseron que era por un problema de forma O que curioso é eh, que nos enterásemos antes pola prensa que pola propia, o propio evento, eh, que despois non nos escribiran vía correo electrónico ou que fose as causas polas que estábamos fora. O
1: sea, Sabedes o número total de proxectos, de, de ideas que se presentaron? Sobre 20,
4: Ajá. así por riba. Vale eh, Ademais, de feito, esta estivo descalificada Dende de o 25 e Realmente era o mes anterior eh, Publicouse ou deuse Publicidade en ese momento No, no acto público de que o noso proxecto Estaba fora xa o 11 do seguinte mes Ajá. Entón, tiberon tempo Da mondo para comunicarlo
1: Vale, entón eh, Temos a, a algún tipo De información dun acta No que se reúne a comisión avaliadora Dos proxectos Eh, está todo eso documentado, eso que nos comentas.
4: Eh, eu solicitéi información e por correo electrónico dixeron que se publicará puntos suspensivos, porque me dan a mí a causa por la que estamos fora, que, pois, é un problema entre un sobre que había que enviar unha información ou outra cando precisamente o punto un xa que o dossier que foi o que entregamos nos no sobre un que debería de no sobre dous no primeiro punto facendo referencia o sobre un di que podes entregar o panele o dossier pois aí é onde está o que cuestión. Despois claro, hai que Sería,
1: sería unha resolución recurrible?
4: Sí, pero tampouco queremos entrar a recurrir nada, posiblemente, ata que visamos como evolucionan os acontecimentos. Realmente aquí o importante é ver as oportunidades que ten este espacio, e se si o que foi o procedimento non foi o adecuado, pois vale, a lo mellor debería de haber alguén que tibese que arbitrarlo, non lo sei. Aquí parece que ti te posa en contacto con un clúster privado cando realmente o que temos que pensar é que hai unha administración pública como é a universidade, que fixou un tribunal, que estivo o rector presente e ten que haber un acta oficial que ten que ser transparente. De feito, moitos dos problemas que temos neste barrio é que hai documentos oficiais que non son transparentes e que nos afectan directamente nas decisións para aumentar as instalacións hospitalarias ou para intervir nas que se plantexan agora mesmo. Non? Entón, sí que é necesario iso, saber o que hai, e despois que tamén, nesa senda urbana, hai unha parte que fala de que a sociedade ten que implicar as administracións para conseguir as cousas, como fixen eu en este training ou coaching de Lisboa, onde realmente nos, se nos estaba asesorando para sacar un proxecto, metelo dentro de algún tipo de eh, línea de financiación, conseguindo algún dos objetivos do desenrolo sostible, e turrar con iso ata o final. Se si mm. hai información que, ademais, se paga con impostos públicos de todos os veciños. Despois, non se pode consultar, temos que estar todos inventando a roda unha vez e outra vez, cando realmente xa podemos plantexar un punto de partida, sacar unhas conclusións e pensar nese futuro que, ademais, é determinante para actuar mm. neste presente.
1: Cando preparábamos esta entrevista, comentoume Álvaro que precisamente, se si non me equivoco, mañá hai unha, unha xuntanza co, co, co reitor da universidade, ¿verdad? Sí,
5: mañá estaba solicitada dende a semana pasada e en mañá teremos esa reunión que solicitou-se básicamente para saber como é o proxecto, porque dende o Ben Redan de que saiu toda esta noticia non, non tive ningún tipo de información como dille, salvo vía prensa, como calquera outro tipo de cidadán, uh -huh. eh coñecer eso, coñecer acta, tamén recollo o que dixo ille, eh básicamente que hai que coñecer, o sea, que en concurso público como como foi como se tomou de chan eh os, os criterios que se tiveren en conta e tamén sobre todo coñecer en que aspectos repercuten directamente sobre aspectos como a ou aspectos que teñen relación co co sociais, e veciñais cos que tamén Debería contar a, a zonas Sei que non é o objetivo fundamental O reitor do, do, do Concurso de Ideas Pero é unha parte que tamén Alguma frase que estaba no concurso pues, Estaba presente, así que Sería interesante saber que, que proxecto tivo Máis en conta e os seus veciñais
1: uh -huh. eh, Imos comentar tamén eh, Ainda que a entrevista vai continuar Despois eh, imos, imos polo eh, Introducir tamén dentro do programa A, a nosa Econova Pero, pero antes de, de pasar a Econova, sí que quería empezar a, a desmenuzar un pouquiño esas demandas que introducides na, na voso manifesto da, da plataforma que comentábamos antes. Eh, unha, unha, a primeira, eh, que tedes clarísimo, é eh, a non expropiación de vivendas. Pensades que, que podería chegar a, a ter que expropiarse vivendas por parte de alguna administración pública para desenvolver o proxecto? Eh, é unha realidade que é moi factible de que se é posible Por cuestións
5: de, eh, se un pensa en cantos eh, vehículos pode mover Ou cantas xente ou cantos traballadores ten que trasladar Podes especular básicamente co número de, de, de automóviles que teñen que correr pola avenida ou pola autoestrada eh, Polo tanto, que aumente as necesidades, que aumente a demanda Que exista unha necesidade de melloras as conexións viais e conectar con diferentes zonas da, da cidade, non? decir, non só a través da da carretera Diris, senón pois co co resto de conexións, e iso co coa estrada ou cos camiños tal como están hoxe, pois sería enviable, non? Nos dende un primeiro momento que é unha cuestión que competencia básica de, de urbanismo, xero que terá que evaluar e que terá que ter comunicación cos veciños como as últimas reunións que tivemos estaba presente, que constantemente imos estar informados e tamén consultados sobre as decisións que se tomen, porque, evidentemente, eh, hai que mirar ben por onde se trazan, como se trazan e eh, con que sentido de finalidade, non? Eh, se, se hai estas intervencións. Eh, sabemos tamén que hai unha, unhas modificacións no plan xeral Eh, respecto ao Montemero, etc non eh, son modificacións que foron o, o propoñen intervencións moi fortes sobre o territorio non entonces esos famosos viais que se pretenden de Montemero é algo que recitamos dentro un comezo eh, sabemos tamén a boa disposición que ten a universidade ten o, o reitor polo menos nas últimas eh, reunións o expresou de sa que existe tanto espazo non aproveitar o espazo cara dentro e non ter que cara caraóra o que poden ser propiedades de particulares, ¿no? non estamos falando de leiras, teríamos falando de, de casas, non é, é un problema que, que ten que ver con persoas, non con, con propiedades, non? Eh, coa vida desas de persoas, eh, entón en caso, pois pues, si sí, creemos que pode existir unha boa, unha boa relación coa co institución para que o leve a cabo, pero son todo propósitos, son todo compromisos, eh, nos próximos anos veremos como,
1: como se concretan,
5: pero evidentemente estaremos encima destas de cosinhas.
1: Claro, citabas que, que unha das patas deste, de todo este proxecto vai ser eh, a Concellería do, de Urbanismo do, do Concello mm. da Coruña, sí. que, que de algún xeito vai ter que coordinarse co que finalmente se faga aí. Unha, mm. unha das, das necesidades seguramente se xa un, un, un parking amplo, pues, pues eso, precisamente porque se vai a ir moita xente a traballar, ou se buscan alternativas de, de transporte público que non teñan que chegar ali directamente cos seus vehículos ou realmente estamos a falar de, de un movimento diario, porque non só as persoas que traballen ali, senón todas as que vayan por motivos de xuntanzas ou proxectos que hai, etc. Entón, non sei se si te des Unha cifra aproximada, ao mellor Ilde pues, eh, nos pode contar de, en principio, cantas persoas se, se pode mover... Unha cifra de referencia, cantas persoas se poden mover, isto que lle chaban cidades, de, de canto volumen estamos a falar de persoas.
4: A ver, antes comentaba o tema da agenda urbana. Eh, o bueno, que a agenda urbana plantea un diseño urbano integrado, que se dí. Di, é dicir, baseado na, no desenrolo sostible, que que esa sociedade, esa ecoloxía, es esa tamén a economía a que organice pois calter tipo de intervención, pero tendo en conta que non sempre se pode entrar pola vía económica. realmente o que se está propoñendo é un proxecto de rehabilitación para unha nave. O que tampouco pode ser é que con a excusa de esa nave se faga un masterplan para todo o espacio da fábrica pensando en que un aparcamento pode ir en calquera parte. Realmente, dentro da zonificación que proponía a propia universidade, un dos aparcamentos, o interior, que xa teríamos que discutir se realmente o coche ten que chegar ao interior do acceso que está agora do que é eh, todo o espacio acotado da fábrica, pois va precisamente nun sitio que ten un valor ecolóxico increíble, porque aí tiñamos, a base de analizar toda a planimetría dende de o ano 1865, un rego, que é o rego de quintas, que ainda está latente na propia fábrica. Entón non ten ningún senso meter un aparcamiento enriba de unha zona que pode ser un humedal, donde un dos objetivos da senda que é analizar tanto o espacio acuático como a biodiversidade, nos la a cargalo porque imos poñero o coche enriba dela. Entón non sei se si é necesario darlle o coche ou veículo o mellor espacio de todos. Uh -huh. eh, despois, a ver, esa movilidade, a propia fábrica de armas implantase no, seu, no sitio no que está por la movilidade que hai e con, con esa intervención nos anos, pois, a, nos 50 estaba avenida, estaba xa o ferrocarril que tamén era estratégico, pero tamén non temos que pensar sempre que a movilidade ten que ser no coche, na xemonia do coche por riba das persoas. A raíz do problema que tivemos este ano co COVID, Aparece un novo plantexamento que é o de Carlos Moreno que fala da cidade policéntrica. De repente, cando ti non podes usar o coche, eh, a túa vida radica no que te xaman a menos de 15 minutos. Entón, eh, aparecen centros en cada un dos barrios que son os que temos que explorar e analizar e os que se poden ir andando podes ir ao en bici. Uh -huh. Entón, non sempre ten que ser todo un coche, non sempre ten que ser no coche ata a porta de onde estou traballando e aquí xa che te digo, temos uns aparcamentos increíbles que se chaman recheos, a sea, o recheo que hai sobre a ría, susto de baixo a pasase, que pode ser un eh, aparcamiento disuasorio increíble, como todos o, as instalacións que temos no Porto, agora que o Porto vai a, a la zona de, de Arteixo, o Porto Exterior. Entón, a ver, tendo ferrocarril, que é o gran abandonado de desta de cidade, tendo sitios onde deisar os coches, para que meter o vehículo dentro dun límite como é o da fábrica, que ademais... Se si ti fas un análise do que é o perímetro da fábrica, do límite da fábrica, te das conta que nos anos 50 aparece o primeiro límite, que é a Avenida da Vedra, que descompone os, baños, os barrios del Viña, como o San Vicente, que queda a un lado, e a unha marxe e a outra. Chega un primeiro perímetro da fábrica, despois outro dentro dese de perímetro. Pero realmente a maior barreira que, que se está construindo neste mismo intre a propia muralla invisible da universidade. Se te das unha volta un día pola universidade, polos campus, un día como pode ser un festivo, un sábado e alí non hai ninguém Depender solamente dun sector servicios como pode ser o das TICS, sin que haxe un tecido social e unha interferencia entre o sector primario, productivo, de transformación, o secundario e o terzario... É unha aberración e non pensemos que isto vai durar no tempo e que vai haber un montón de xente esperando para entrar en estas instalacións porque posiblemente se paga un edificio que quede aí en unha esquina e todo o complexo que de Valeiro porque non se sabe gestionar.
1: Uhum. Bueno, pois pues, imos facen unha cousa. Imos eh, agora a introducirnos no mundo da Econova e eh, a volta continuamos coas reivindicacións desta de, de plataforma, que aínda nos quedan varias por comentar, que están moi eh, pois pues, relacionadas con o que acaba de comentar Ilde, porque realmente xa o ferrocarril sae pois pues, eh, a necesidade de, de, de conservar áreas verdes, así que creo que ao final pues, a Econova entra aquí perfectamente, así que imos escutar esa maravillosa sintonía e eh, a ver que nos conta hoxe vea lume Está vindo, está vindo, xa veredes é cuestión de segundos
2: e a PCM 103.4 Notas Vidal Estás escoitando Alegrías máis 6 37 da tarde deste de 22 de dezembro de 2020 e estás escoitando a Econova e eh, ainda que, bueno, xa que se caseo extensión da Econova porque despois de todo que estivo falando e que me pareceu absolutamente maravilloso pois ímos eh, seguir falando de cousas verdes Pois, concretamente dun tema que sabedes que é dos meus favoritos por denostado, que é o fracking. Aquí debo dar grazas a eh, Tommy, moitas grazas a Tommy, por enviarme este artículo de La Vanguardia, que nos conta que a revolución do fracking convertese nun fiasco. Molo no conta Pierre Giorgio Mesandri que nos di que a industria petroleira de perforación hidráulica o fracking, que foi chamada no seu momento a ser a maior revolución enerxética deste século, a panacea aquí a convertir Estados Unidos nun país independente dende o punto de vista enerxético eh, no 2030, e eh, bueno, non só Estados Unidos, ou hou países que tamén estiveron traballando no tema fracking como, bueno, un reino unido por decir un, pero moitísimos outros. Pois o tema acabou iso, en fiasco económico. Eh dicise desta industria que nela os cartos entran, pero nunca saen. De feito, entre 2010 e 2019, o fluxo de caixa anual destas de empresas Foi sempre negativo. A día de hoxe sabemos que 500 empresas do sector quebraron en Estados Unidos desde 2016. A esta tormenta económica hai que sumarlle a tormenta política. Joe Biden prometeu unha moratoria sobre as perforacións no chan e augas norteamericanas. A pandemia xa deu a puntilla de todo tras o desplome dos prezos e a caída da demanda do petróleo. Pero o que máis preocupa, en realidade son os números vermellos acumulados. As plataformas estadounidenses de petróleo de esquisto quemaron na última década uns 300.000 millóns de dólares, que ven sendo o 70% do capital invertido desde 2008. Para os bancos norteamericanos que financiaron esta industria, este chasco de industria, o cambio de ciclo pone en risco miles de millóns de dólares en préstamos agora potencialmente incobrables. Do monto de bonos corporativos emitidos por estas empresas, a gran mayoría, eran puramente especulativos ou bonos basura, xa para completar o tema, que é un pouco como que, a ver, de verdade, que non saímos dunha, e, e, entramos noutra e non aprendemos o, o tema este dos bonos basura. Pois si Antonio Turía, el investigador do que explica por qué se mantivo eh, en vida un sector que estaba En claras pérdidas, dí, cando se empezó a potenciar esta industria no 2008, non había alternativas se se quería alongar o pico de producción de petróleo unsanos. Pero ese no 2008 chegou a ese punto, e, eh, bueno, obvio que había outras alternativas, traballaras en iso e tal. Pero, claro, a administración Trump, mediante incentivos e menor regulación ambiental, alargou a agonía. O ciclo económico está cambiando, ademais, na última década o sector da enerxía foi o que obtivo peores resultados en bolsa, os inversores hoxendía centranse máis nas enerxías renovables. A Agencia Internacional de Enerxía calculaba que en 2020 a demanda mundial de petróleo baixaría bastante con respecto ao 19 e que no 2021 non se recuperaría a niveles pre-Covid. De feito, incluso, DIN, que se a tendencia non cambia a produción de petróleo, podría reducirse a metade, no 2025, que non queda nada. Non, que está... non, no,
1: eso, eso se irá dende aquí, xa, 2025.
2: Efectivamente. Así que, bueno, a mí este artigo... Por... Por unha banda, alegroume moito, non? porque é como a que en, eh, levamos aquí en, en alegría, en as econovas, falando deste tema de Nei Moito Tempo, xa non tanto polo tema económico, xa non polo desaúde, medioambiental, etc. Eh, e agora que cada vez máis parece que chega ao fin, afortunadamente, pois pues, por un lado diz que ven, que parece que vai acabar esta historia, pero por outra banda diz... Estaba tan claro, e se ademais estaba tan claro, económicamente falando, porque no mundo parece que se non toca esa economía como que non se acaba de ver beno tema. Pero que económicamente xa sabían que era un desastre dende de había tantísimos anos. E con iso e con todo, alingaron a agonía. entonces xa vos digo, é como de foi un enorme para que, para sí. que. E eh, eh, bueno, en fin Bueno, iso
1: por non pensar en toda a xente que ten esos bonos basura
2: Sí, bueno Que menudo,
1: menudo lío agora Pois
2: pues, si sí, aínda que maioritariamente Creo que os teñen os bancos ah, bueno. ahí, Que aí están bueno, sí,
1: que pasa que Como, luego, como son así de campeóns en Estados Unidos Quebra un banco e deixan un sé canto de millóns de clientes
2: Home, claro que sí É eh, eh, bueno, por outra banda eh, Así moi rápidamente Non quería deixar de falar un pouco Do tema do que falo sempre En Nadal Época de compras, época de moitas veces aumentar a pegada de carbono, así que imos tentar non facelo, non imos tentar moito comercio local, en, encima, inda por riba, nestas épocas que, que precisa tantísimo apoio por parte de todas e todos nós, que, que vale, sempre este tema de pero que xaeme mm, 4 euros máis barato en Aliexpress, Mira, non me fastidies, por favor, imos apoiar o comercio que temos ao lado, que, que iso tamén é vida, e que non queremos que maña xaíamos e todos os comercios da nosa rúa estén pechados, porque estamos todos comprando en eso en Aliexpress ou por aí. Imos darlle vidilla a, a cidade iso, tamén custa cartos dos vos, quero dicir, iso é inversión, inversión en cidade, inversión nun xeito de vida que, que, que temos que pensar que é o que queremos e eh, eh, por outra banda lembrade que tamén dentro dos comercios locais pois hai algúns especializados en, en comercio solidario como é a tenda de Intermón ou a de comercio xusto que está por aí preto tamén as galerías onde estaba antiguamente o, o Cine Coruña hai moitísimas posibilidades así que eh, non deixé de buscalas e como sempre para o tema dos envoltorios lembrade que hai eh, moitísimas eh, opcións que non son mercar papel para logo tirar papel. Buscade por internet, googlead por aí, porque hai moitísimas cousas que podedes facer ou sen buscar en Google Fekera, botando un pouquiño de imaginación para facer cousas super creativas e diferentes na, na casa, sen ter que andar co, usar e tirar constante eh fora disto, pois nada dende a Conova desexervos felices festas, mm, moi verdes. Eh continuamos co programa.
1: Pois aláimos, boitísimas grazas, vea. E vamos aproveitar estes 15 minutos que nos quedan Estás a escutar a alegría en CUAC FM Na Radio Comunitaria da Coruña Retomamos o tema principal de hoxe Que é a cidade das TIC E todo o que conleva no seu entorno Estamos a falar con Álvaro Pérez Da, da plataforma veciñal E tamén veciño neste caso de Palavea Por certo, Álvaro, TIC, que canto tempo levas en Palavea? Eh, pois a miña familia leva Dende a miña leva vivindo aquí ou
5: seja, Que levamos máis vinculado ao seu barrio pois, Toda a vida
1: Uh -huh. eh, eh, considerais bueno. que sobeds como un ecosistema propio ou realmente vos sentides parte da, da cidade? Como estádes aí medio cortados. Eu sí. estive un outro día, mira, conto así moi rapidamente. Eu fou a un concerto que non se celebrou, porque estaba, estaba anunciado no vosso barrio, e resulta que eso era as 9 da mañá. Mirei na páxina web do concello, desto desto do Presco me fou unha tapa vea. Estiven ali un rato feliz, dando unha volta e vendo había un veciño ali ofrecendo uns balóns que atopara non sei quen a outros veciños. Había unha tranquilidade absoluta, pero despois O concerto resulta que foi no campo da leña Total, que tiven a ocasión de estar Pois hai moi poquinho aí e A verdade é que a tranquilidade que tedes é embexable, non? Uh -huh.
5: Bueno, é certo que é un, un barrio Cunha identidade propia por moitas razóns Por o que explicas ti Por unha desconexión polas, polas vías que provoca Pero tamén pola forma de que co, Coa historia, co, co tempo Se foi construindo, non? En torno a esa barriada de, de vivendas de protección oficial o que significaba, non? Moita xente de escasos recursos chegar ali, xente moi humilde, moi vinculada ao barrio, tamén as diferencias, non? Entre o que era o barrio antigo de Palaveo que empezou a chamarse Palavea bella e esas novas vivendas, non? Entón, sí que é certo que existe, creo que pasan outras zonas así periféricas da cidade, esa idea de baixar o centro, baixar a Coruña, como se non fora parte, non? De un besmo da cidade, pero que ten o seu, o seu sentido, non? A cidade sempre foi o núcleo En torno ao que era a península e o resto era o, o coto digamos da cidade. Entonces cando foi crendo a cidade pues incorporou todas estas parroquias e, e zonas ¿no? que, que tiveron concello o concello de Oza non tá moito tempo des podedes. Então sí que é certo que hai unha identidade especial e específica Pero bueno eh, reclamamos tamén estar ben conectados co, coa cidade,
1: que a que lle pagamos impostos tamén. Sí, unha das cousas que, que o visitante Ás eh, veces vol, voltase un pouco tolo para sair dali E acabas facendo unha, unha trampiña sí. Que cruzar unha liña continua Si, sí, eh, por o
5: tema de, de como se faia Como se construe ou como se proxecta o propio espazo eh, Constitúe un caos, non? É dicir, creo que, eh, insisto Todas as periféricas e mesmo Non podes trazar grandes avenidas Non, non hai unha planificación igual Depende moi todo o ladrillo de, de esa vontade de construcción non? Os 80, fixo no moito dano Os 70, 90 en, en moitas cousas de, de como se construía eh, É certo que hai, hai unha necesidade De organizarse E unha necesidade de, de conectarse cada vez máis mm. Pero bueno, eh, tamén temos un proxecto Dende den de asociación de veciños De, de tamén poñarles nomes eh, Recuperar a microtoponimia eh, Poñarles nomes a rúas Que agora neste tempo de tanta compra A través de internet Eh, pois pues é moi necesario porque a xente perdese. Eh? Como non ten ninguna, creo que son dúas as que teñen nome, o resto é lugar de Palovea. É, sí, sí, é un caos. Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
1: Acabo de flipar Bueno, sí. cousas que se aprenden facendo radio Despois de 25 sí. anos bueno, Unha cousa, antes, antes de seguir preguntando detalles Mariano, que agora é un home que colla bici con, con moita frecuencia Ademais, eh, as veces comparte saída ciclista con, con outro veciño da vosa zona eh, non, non sei se tens algo que comentar con, con respecto a todo isto que estábamos a, a falar da, da, da mobilidade precisamente e até que punto se, se, pode, se pode incluso o, o que ti faz, de que é disfrutar dando, dando pedaladas.
3: Home, xa, xa te seguro eu que ir a iris non, des, non, non, non é fácil de disfrutar en bici
1: Miran, el escando baixas é maravilloso
3: Hai que estar que estar en boa forma así, Para baixar a Coruña, non que decía Álvaro Pois sí, pero para subir da Coruña Pois... Pues... Se, se te sintes aí con forzas podes tirar por, por a Avenida de Monelos para arriba, pero a Avenida da Concordia Bueno, a Avenida da Concordia aí eso xa é eh, para chegar eh, para ducha non directamente Pero bueno, vivimos na cidade que vivimos Quero dicir eh, Hai moitas cidades no mundo En costa, eh Para iso hai bicis eléctricas Para iso hai outras alternativas E o ideal, eu entendo Que sería que, que as bicis Compartisemos espazo Con co tráfico rodado Que así axudaríamos tamén a calmar o tráfico Pero de momento Como íamos perdendo non? E A diferencia é que cando un ciclista Ten un problema, morre non? Mm, claro. e, pois, pois nos ponen carris bici E tal Pero para protexernos un pouco tamén é certo que hai que lembrar xa xente que, un, o carril bici non é obrigatorio, e, dous, que o carril bici ten un límite de velocidade. Vale? Eso para os automobilistas que son un pouco fitipaldi, que nos atopan cun ciclista que vai eh, pola, pola estrada eh, a carón dun carril bici, que se decate de que, de que se vai, é decir, se ciclista vai a 30 km por hora ou, ou máis, Fai ben en non ir por un carril bici, vale. o, sí. o límite de velocidade en un carril bici é de 10 km/h, senon estou trabucado. Pero no,
1: é entón, pouco máis.
3: Non hai moitos na cidade sinalizados con 10. Ah, entón, si sí? sí, entón, que mirar. Si no está aquí el seguro que sabe disso, pero pero que hay un límite de velocidad, caramba, que,
1: claro. que... cuidado. Uh -huh. bueno, pero yo tomar... ¿no? que
3: mais, que nos poñan mais, eh? Más, queremos sí, mais. Sí.
1: Bueno, falando de, de servizos para a ciudadanía, neste caso retomo as demandas da plataforma e imos mesturar os os puntos 2 e 3 que son a dotación cultural, en concreto unha biblioteca, en principio se non me equivoco está previsto que, que se solicite para o parque de Xuxán o que coñecimos durante moitos anos como ofimático que de. Servizo a unha zona moi ampla E tamén dentro da fábrica de armas Os que, que coñecemos as instalacións Hai ali dúas piscinas Unha para peques e outra para adultos Logo hai unha serie de, de canchas de deportes pois Un pouco en estado de, decrépito Pero pero realmente o espazo está Entón dentro das vosas propostas Está a recuperación eh, Que a ciudadanía poda disfrutar de todo iso, non? Sí,
5: unha das reclamacións ou
1: a clave das reclamacións
5: cando un preguntaba cando nos organizamos polo pola idea de como era, non? Era que hacía as TICs fora unha cidade, decir, un espazo definido, pero que contaran as persoas, ¿no? Eso é o que fai unha cidade. Mm. Eh, e es necesitaba un espazo significativo e con realidades al que necesitará a ciudadanía que vive no entorno, ¿no? a ciudadanía non ten unha área deportiva coa que disfrutar. Estamos falando dunha zona bastante amplia, é dicir, o que é Palavea, o que é Santasema Río de Quintas, o que é Pedralonga. E, despois diso tamén tens unha, unhas necesidades culturais. É dicir, tampouco temos unha biblioteca municipal preto, e, todo está está moi longe dos nosos barrios, o que obliga a desplazarnos para unha necesidade que, que é básica. Non? E, e xunto con iso, pois, a posibilidad de conectálo, A posibilidade de, de poder accederlo a el é a, eh, a posibilidade de que unha entidade como a, a universidade unha institución pública pois, pois tamén aar e fornecer a este tipo de, de, de iniciativas que Co propio concello, poisis ese é unha estimulación para a participación e para que os vecinos pois, tiveran eh, pois, unha posibilidade de, de, de áreas nas que facer unha dinamización sociocultural que nas zonas nas que estamos falando non, non existen non? O, ou dependen basicamente das asociacións veciñais. Ou de outro tipo non? Entón, de ser unha posibilidade É unha posibilidade complementario Fundamentalmente a todo o que é o proxecto Empresarial que xa o ten Ben, eh, ben constituído ou estruturado A universidade, non? Pero é unha idea máis cultural É unha idea máis social Que sí que, que ten que arquitravarse Con todo o, o proxecto de Cidadástics mm. E nosotros consideramos eh, De eso, de, de ano pasado plantexamos todas esas cuestións que están sobre a mesa e eh, calquer tipo de asociación eh. Eh, particular que se sinta identificado pois pues, pode participar nelas, porque creemos que isto o moito mellor e eh, eh, tenemos moitas máis formas de, de participar
1: que o necesario eh, Ilde, retomando un pouco a parte de, de infraestructura e a, e a comunicación con, con zonas verdes importantes que hai eh, no, no, na contorna eh, eu vexo dentro da, da, da demanda da plataforma que hai a zona oeste ten unha ampla eh, arboleda e outro tipo de, de vegetación que, que considerades que debería manterse, por suposto, non? O que nos dixías un pouco antes.
4: si sí, a ver, houve eh, algunha declaración en prensa, fai moi pouco, que se dixía, pois, pues, ben, vamos a, a destruir o bosque para construir un parque natural. Ahí va, caramba. Sí, É unha viñeta do Asterix, falando da, da invasión romana, no da civilización romana. Uhum. A ver, aquí non solamente podemos pensar na parte física e construída. Primeiro está esa parte inmaterial la que falamos de sentimento, de familias. Eu tamén a miña familia, da miña nai, era de Palavea. O meu avó traballaba no reformatorio, que era unha das antiguas puntas que había vinculadas aquí ao rego de quintas. E realmente esa estrutura que había de valle a través de ese rego está completamente desdibusada ahora mismo Nos tivemos a sorte de poder combinar o plano de 1931 e foto aérea de 1946. Era increíble a relación que había entre a parte gráfica desdibusada interpretada e a parte real en branco e negro que podíamos salir. Había unha estrutura agraria que chegaba ata, ata Elviña onde prácticamente os calcos, os camiños funcionaban como unha esponxa que recollía toda a auga que despois era que facía que a xente eh, pudiente da Coruña tibese ali pois, unhas pequenas quintas que de, xa dibuixando as no plano daste conta de que son moi interesantes. O tema da movilidade, pois evidentemente, isto con Mariano, a oportunidade de que este novo centro de unha cidade policéntrica na que agora de Carlos Moreno, desa cidade dos 15 minutos de proximidade, eh, é vital aquí, porque temos como unha pequena peza na que pode dar de continuidade e facer circulares moita, moitos dos camiños que xa hai en, en bicicleta. Entón, eh, aproveitar esta oportunidade, dando de continuidade o carril bici que xa hai, a intermodalidade de ti coller a bici e se non eres capaz de subir monelos pois eh, coller un autobús e non ter que ir na bici se non queres porque empezou a chover o que tal pois é eh, unha oportunidade única eh, así que claro, hai que ter en conta que non solamente a mobilidade a través do vehículo do coche é a única que hai porque tamén na parte susto contraria que ti dís, ao que é o lado este da, da propia fábrica temos o camiño de Santiago e ninguén o está bombo Uh -huh. que pasa todos os días por este camiño, o que pasa que coincide que arrancan nas mañás de verán no centro da cidade a sete da mañá para aproveitar a xormada de camiñar, uh -huh. que están pasando por eh, onde están as portas da por propia fábrica o sea... entón, hai que aproveitar ese recurso porque, bueno a, a gran burbuña que se estaba montando antes de, despois da inmobiliaria antes do Covid, era burbulla turística que pasou, que agora reventou Pero, a ver, tamén hai un turismo de fin de semana onde temos unha ruta sacobea que vai paralela a unha ría que eso xa en Asturias xa estarían montando canoas e trenes para arriba e para baixo e que podemos aproveitar porque temos intermodalidades de facela P, facela en bicicleta facela polo, pola ría e hai moitísimas posibilidades temos o ferrocarril como coche escoban se vai falta e podemos chegar incluso pois, eso, hasta sitios moi longos Ademais, o camiño de Santiago fai unha Y eu penso que calquer persoa do interior pecha ese Y e faz unha ruta circular aproveitando tamén a propia Ría é un reclamo increíble para un montón de xente uh -huh. e todo o que estamos falando todas as instalacións deportivas que temos vinculadas a ese camiño pois xa entrarían tamén neste neste mecanismo
1: Bueno, pois vouvos contar unha cousa que vos vai parecer increíble, nos, nos queda exactamente un minuto de programa E isto quere dicir que temos que plantexarnos xa claramente unha segunda convocatoria, igual que, que o falábamos a pasada semana, eh, que tamén lle dúas grazas a Ilde, porque de alguma forma foi o que nos, nos deu a pista e as persoas coas que contactar para falar do, do novo Chuac Pois, oxe, pois, queda moito, moito pendente de falar, eh, se vos parece, como isto vai para longo, precisamente mañana tenéis unha xuntanza importante, Retomamos o tema en vindeiros programas eh, Moita forza dende aquí eh, que, que non te caia A esa unión, sobre todo, o que creo que é fundamental eh, Tentaremos estar atento As vozas novas Moitísimas grazas Álvaro e eh, Ilde eh, Boas festas Moitas grazas, igualmente Grazas pola posibilidade <risas> Pois pues nada, grazas a vos eh, Mariano e pois pues, decide O que vos apetece nestes últimos segundos Porque temos que deixarlle paso a recendo Pois pues nada, que feliz sano
3: Que malo será, no Si, <risa> Porque... sí, que, se, que se nos
1: porte un pouco mellor Si, sí, a ver Feliz estesa Pois pues si, sí. bueno, compañeira, compañeiro Estamos en contacto Pasade o ben eh, Siente que nos escoitades Disfrutade con saúde E con moito sentidinho Ata o ano 2021 Alegría, chao